0: Herzlich willkommen bei IT-ATB, dem Podcast für IT-Fach- und Führungskräfte. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Dominik Fischer, CIO der DB Kommunikationstechnik GmbH in Eschborn kennen. Wir reden heute darüber, wie die DBKT mit über 1500 Technikern die Bahn miteinander verbindet. Egal ob ETK, IoT, Smart Cities oder 5G. Die DBKT ist immer ganz vorne mit dabei, wenn es um die Infrastruktur der kommunikativen Vernetzung geht. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei! Wir haben bei den letzten Folgen inzwischen schon ja, einige Geschäftsfelder auf jeden Fall bei it im Podcast drin gehabt, von Station und Service, Fernverkehr, Systel natürlich und äh, auch die DB Connect. Heute als äh, Highlight-Premiere äh, die DB Kommunikationstechnik und da freut es mich natürlich, ähm, die DBKT mit keinen geringeren vorstellen zu können, ähm, als mit dem IT-Leiter und CIO äh, Dominik Fischer. Grüß dich Dominik. Ja, hallo Jan, grüß dich. Ja, Dominik, ähm, wir haben jetzt geplant, so in den nächsten 20 bis 30 Minuten mal so einen Einblick zu geben, äh, was ihr bei der DBKT äh, abgekürzt ähm, im IT-Bereich so alles macht. Und da würde mich natürlich am Anfang erstmal interessieren, beziehungsweise die Hörer, dass du dich, ähm, wenn die Zeit noch mal kurz vielleicht vorstellst, wie du überhaupt zur IT gekommen bist und äh, was in deiner aktuellen Rolle als CIO äh, so tagtäglich alles machen musst.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin, ich glaube, man würde sagen, so ein Junior-Eisenbahner. Ähm, ich bin tatsächlich ein Eisenbahnerkind äh, gewesen, also habe hier nach, der, nach dem Studium Wirtschaftsinformatik damals auf Diplom noch in, in Darmstadt äh, bei der Bahn angefangen und war tatsächlich auch ausschließlich im IT-Bereich unterwegs, in den verschiedenen ja. ähm, Ressorts. Und das ist für mich immer so ganz spannend, weil die Bahn bietet ja extrem viel äh, Vielfalt, <lacht> wenn man es so will. Das heißt, ich konnte da wirklich schon in, in, in die großen Blöcke mal reinschnuppern. War am Anfang im Training sozusagen beim Personenverkehr, ne, die klassischen Züge, die jeder kennt äh, und jeder nutzt. Ähm, bin dann zu Schenker gewechselt, meiner eigentlichen Passion <lacht> in der Logistik. Ähm, war dann fünf Jahre bei Schenker, auch im IT-Bereich, ähm, insbesondere immer so Architektur, IT-Strategie-Themen, aber auch Stück Budgetsteuerung, Providersteuerung und bin jetzt seit 2016 tatsächlich hier bei der DB Kommunikationstechnik, also im Infrastruktur, im letzten äh, großen Ressort der Bahn ähm, und da zuständig, ja, im Prinzip mit alles, was irgendwie mit IT zu tun hat. Ne? Also das ist ja heute schon viel, <lacht> das merkt man auch. Ja. ja, Die Aufgabe ist super spannend und vielfältig und ähm, was halt für mich immer so eine ganz schöne, ähm, Ganz schöne Sache ist, ist, dass die DBKT ja in ihrem in ihrer Grunddienstleistung, die sie anbietet, also Serviceleistung im, im Telekommunikationsumfeld, im IT-Umfeld. Ne? Also wir betreuen alles, was irgendwo hinfunkt und irgendwo Daten generiert, Sensorik, ähm, Ticketautomaten, Fahrgastinformationsanlagen, ja, ähm, GSM-Funkmasten und so weiter. Das heißt, ich, ich verbinde im, im Moment so meine eigentliche Aufgabe ne, als IT-Leiter, als CIO hier, wo ich mich natürlich darum kümmere, dass unsere Geschäftsprozesse funktionieren, mit IT unterstützt werden. Gleichzeitig haben wir aber draußen tausende von Leuten, 1500 Techniker, die mit IT arbeiten, also die die wirklich an IT auch arbeiten. Ne? Ein Ticketautomat ist ja auch nichts anderes als IT.
0: Absolut. Und die Züge unsere Rollen in Rechenzentren.
1: Eben, eben. Und ähm, man sollte nicht meinen, was in so einer Fahrgastinformationsanlage, klingt immer so sperrig, ja, also diese schönen Anzeiger oben, wo natürlich immer steht, dass der Zug gleich kommt. Ähm, <lacht> da sollte man nicht meinen, was da für eine Technik verbaut ist. Ja, und was was da auch für eine Intelligenz mittlerweile drin steckt. Also es sind wirklich kleine äh, kleine IT-Systeme, die da irgendwie laufen. Und dafür braucht man gut ausgebildete Leute. Und das sind unsere Techniker auch draußen im Feld. Ähm, deswegen ist es für mich so eine doppelt spannende Aufgabe, ne? Intern zu gucken, aber auch. Das, was wir unseren Kunden bieten. Also
0: könnte man eigentlich sagen, dass die äh, DBKT die Bahn miteinander verbindet?
1: Das wäre ein das wäre ein prima, das gebe ich gleich an unsere marketing app weiter, ein prima Slogan. Ähm, es ist tatsächlich so, wir sehen uns als der Partner der Digitalisierung auch. Ähm, das macht die DB Systel natürlich im, im klassischen IT-Management. Ne? Alles, was Cloud-Betrieb, Anwendungen, ähm, Endgeräte und so betrifft. Ähm, und mhm. wir dann sozusagen im vernetzten Flächenservice äh, ja nach draußen. Ähm, also wir ergänzen auch ähm, natürlich unsere Kollegen der DB Süssel da. Wir haben die Flächen ähm, nach draußen. In ganz Deutschland sind wir unterwegs ne in, ähm, und ja wir kümmern uns da sozusagen um alles, was äh, in, in irgendeiner Weise mit Telekommunikation oder äh, ich sag mal Sensorik und Daten irgendwie zu tun hat, die von einer Ecke zur anderen gehen. Und das ist natürlich ein Zukunftsmarkt, kannst du dir vorstellen. Ne?
0: Absolut. Und ähm, das ist ja, klingt ja schon, sag ich mal, eher hardwarelastig, ne? wenn ihr jetzt auch dann genau. eineinhalb Tausend Techniker habt, die unterwegs sind. Ähm, entwickelt ihr auch selber oder lasst ihr softwareseitig durch DB Systel oder andere Partner intern, extern entwickeln?
1: Also softwareseitig machen wir eigentlich nicht selbst. Da mhm. sind wir wirklich mit dem Partner DB Systel wiederum zugange, weil das ist ja wirklich auch der Schwerpunkt der DB Systel. Ähm, die ganzen IT-Systeme, die kaufen wir natürlich auch von draußen, also von der Stange ein oder entwickeln selbst. Mit einem eigenen SAP-System sind wir da im, im Kerngeschäft unterwegs. Ähm, mhm. Also da äh, gehen wir über System oder Externe. Ähm, im, Im Produktbereich, also da, wo wirklich unsere Techniker unterwegs sind, da haben wir sogar so eine kleine Engineering-Abteilung, die äh, wirklich auch Sensorik selbst gebaut hat. Ne? Also die okay. dann so kleine Sensoren, die in Bahnhofsuhren und so weiter verbaut werden, ähm, selbst baut. Und äh, selbst auch sozusagen nutzt in unserem Produktionslevel draußen. Und ähm, das ist dann auch wieder so eine spannende Kombination. Es geht nicht nur um Software und, und IT-Tools, ja sondern auch wirklich, wie du schon sagtest, auch um Hardware.
0: Ähm, jetzt überlege ich gerade, das klingt alles unglaublich komplex, äh, zumal ja auch von den, wenn wir bei den Bahnhofsanzeigern bleiben, da ja wahrscheinlich auch verschiedene Generationen von Technik verbaut sind. Äh, Absolut. Ja nicht alle auf dem aktuellen Stand dann sind vielleicht noch Bahnhofsanzeiger, die äh, nur rudimentäre Informationen ähm, äh, anzeigen und dann nicht alle wie am Berliner Hauptbahnhof mit mehreren Zeilen äh, Text äh, ausspucken, ähm, quasi.
1: Absolut, also hast du vollkommen auf den, auf den Kopf getroffen. Das ist, glaube ich, auch so generell eine Herausforderung für die Bahn in Summe. Ähm, weil du musst dir vorstellen, die Eisenbahn ist ja mehr als 175 Jahre alt, ne? Und ähm, wir haben teilweise ja auch tatsächlich noch Infrastrukturteile draußen die ähnlich alt sind, ja, also ähm, und gleichzeitig haben wir aber, müssen wir hier mit, ähm, ich sag mal, mit Tools umgehen für Disposition, für Personaldisposition, ne? für Fahrplangestaltung und so, die hochmodern sein müssen oder auch sowas mhm. wie eine DB Navigator App, ja, ähm, im, im, bei den Versriebskollegen, ja, das ist ja eine ganz, also das ist eine der der meistgeklicktesten app über, äh, Apps überhaupt, ne, in Europa und ja. Das finde das find ich aber gerade auch so ein spannendes Feld. ja. Stell dir mal Zalando vor oder so, ne? gibt es irgendwie seit, weiß ich nicht, 2000 X, ja? mhm. ähm, sind irgendwie aufgebaut, als Startup gestartet, soweit ich weiß, und dann haben die natürlich eine IT-Landschaft, die, die wesentlich moderner ist, ne? mit denen du auch, die auch ganz anders, ich sag mal, leistungsfähig ist. Und wir ja, haben da ja. eine Bandbreite von wirklich Anlagen, die mehrere Jahrzehnte alt sind. ja. Ähm, teilweise auch noch hier ich weiß nicht ob du das noch kennst den Parallelport ja den wir früher an den Drucker angeschlossen hat ähm, wir haben tatsächlich Anlagen die sowas noch brauchen Versuch sowas mal auf dem auf dem Markt noch zu finden ja ähm, also es ist wirklich so eine so eine Bandbreite und das finde ich das Spannende an der Geschichte ja äh, also okay. wir sind hier nicht nur in einer Richtung unterwegs und kümmern uns um Cloud IoT und sonst was sondern wir kümmern uns auch darum wie wie muss ich eine alte Landschaft, die immer mal da ist, die ich auch nicht von, von heute auf morgen wegbekomme, wie verbinde ich die mit der modernen? Und das ist für mich ein riesen Spannungsfeld. Aber macht Spaß. Glaube ich, glaube ich. Und du in deiner Rolle, seit 2016,
0: hattest du, glaube ich, gesagt, ja. äh, bist du bei der DBKT von Schenker gewechselt. Was waren so deine bisherigen Meilensteine, beziehungsweise an welchen Herausforderungen arbeitest du mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern?
1: Mhm. Wir haben äh, 2016, als ich herkam, ähm, haben wir uns so eine Roadmap aufgelegt ne, und haben gesagt, okay, was, was müssen wir denn jetzt eigentlich, was, was steht so an die nächsten Jahre? Und ähm, wir sind da eigentlich dreistufig rangegangen. Wir haben gesagt, in der ersten Stufe müssen wir erst mal ein paar Grundlagen schaffen. Also wir waren zum Beispiel bei dem Thema IT-Sicherheit ähm, noch nicht wirklich marktfähig. Ne? Also dass man gesagt hat, okay, wir wissen schon, was es da alles zu beachten gibt. Das ganze Thema Cyber Security war hier nicht so präsent. Wir hatten ja. aber auch ein Thema wie zum Beispiel professionelles Projektmanagement oder auch professionelles Architekturmanagement. Also wie kümmere ich mich denn darum, eine gesamte IT-Landschaft zu steuern und zu designen? Das waren so Themen, die hier wirklich nur in rudimentären Punkten vorhanden waren. Und das haben wir so genannt, ist so der erste Step, Grundlagen schaffen. Ne? Hab das dann eingeführt, mhm. habe ähm, hier auch, äh, durfte auch personell wachsen, ne? also habe die Abteilung ausgebaut in bestimmten Bereichen. Und dann hat man gemerkt, wir sind immer, wir haben immer mehr Transparenz bekommen und sind immer leistungsfähiger geworden. Das hat uns dann auch so zur zweiten Stufe gebracht, so nach ein, anderthalb Jahren, in das Thema IT weiterentwickeln. Ja? Also es ging dann nicht mehr nur um die Grundlagen, sondern wirklich, wir haben unsere Systeme auf, die neuest, auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben alte Zöpfe abgeschnitten, also alte eigenentwickelte äh, Lösungen, die wir irgendwie mit rumschleppen. Wir haben neue Tools eingeführt für bestimmte Prozesse. Also wir haben wirklich viel gemacht, was so klassisch, sage ich mal noch so, IT-Weiterentwickeln ist. Ähm, und jetzt stehen wir gerade nach äh, jetzt dreieinhalb, bald vier Jahren vor dem letzten Schritt, den ich mir damals in der Roadmap äh, vorgestellt habe, tatsächlich das Geschäft komplett weiterzuentwickeln. Also, dass wir jetzt aus der IT rauskommen, ne? so mit, mhm. sich mit uns und den Tools zu beschäftigen und wirklich sagen, wo kann unser Geschäft davon profitieren. Ähm, wenn man es mal weiterspinnt, ist das so die die... Die Endstufe, ne? dass du wirklich durch Daten und Systeme auch neue Geschäftsmodelle, neue Produkte entwerfen kannst, ähm, die wir dann auch unseren Kunden anbieten können. Und das ist die Königsdisziplin, wie ich finde. Und äh, zwischen diesem Schritt zwei und drei stehen wir gerade. Das ist im Moment eigentlich das, wo wir am meisten ähm, daran arbeiten, wie könnte das aussehen, wie können wir da gestalten.
0: Aber schon respektabel, also dafür, sage ich mal, dann in Anführungszeichen erst äh, drei, dreieinhalb Jahre sind, dann klingt es zumindest so, als wenn ihr da schon eine Menge erreicht habt und auf dem richtigen Weg seid.
1: Absolut, also äh, IT-Veränderung, finde ich, oder die Geschwindigkeit, mit der sich auch die Technologie und die IT im Rahmen der Digitalisierung jetzt verändert, ist ja immer auch Change, ne? also auch Change Management. Und ähm, mhm. Change braucht... Zeit, das weiß jeder. Ne? Also ich, von heute auf morgen verändern ist nicht möglich, vor allem dann nicht, wenn Menschen involviert sind ne? oder Altsysteme oder sowas, das ist einfach nicht möglich. Und von daher gebe ich dir komplett recht, ich bin überrascht, wie schnell das jetzt ging. Ich hätte es mir auch am Anfang nicht vorgestellt dass wir so viel so schnell erreichen. Trotzdem ist es natürlich immer so, dass man irgendwie denkt, oh, puh, jetzt so eine Roadmap ne? und dann stehen da irgendwie vier oder fünf Jahre, das ist ja schon ziemlich lang. Aber gleichzeitig braucht es das halt, ne? wenn man wirklich diese Steps durchgehen will und das auch wirklich nachhaltig zu erfolg bringen
0: will. Na, dann, wenn man sag ich mal ein Auftraggeber ist in der Größe von der Deutschen Bahn und man kauft äh, vom Markt äh, Software ein, Ausschreibungen, Angebote einholen, das sind ja auch dann, wenn man, wie du sagst, ähm, äh, zum einen erstmal homogenisieren die IT, eine Basis schaffen, dann neue Systeme einkaufen, äh, das ist eigentlich was innerhalb von einem halben Jahr abgeschlossen. Genau. Und das
1: ist genau das, ist genau das was man sich halt oftmals nicht so Bewusst macht, ne? Da sind halt andere Unternehmen oder ein Startup auf dem Markt, ne? die einfach agil da schnell äh, Themen entwickeln, die sind da halt auch anders unterwegs, ja. Wir sind aber auch ein 300000 Mannladen, ne? Also mit eben, wie schon gesagt, über 175 Jahren Eisenbahn und Infrastruktur, sag ich mal, ähm, Grundlage, ne? Historie
0: dahin. Genau. Ja, ja, absolut. Absolut. Jetzt stelle ich mir gerade so die Frage, also sagt über die anderthalbtausend Kollegen, die halt eben als it systemelektroniker heißt es, glaube ich, ja. ähm, dann draußen unterwegs sind. Wenn ihr ein SAP habt, dann habt ihr bestimmt auch noch im IT dann Anwendungsbetreuer bestimmt. Ja, äh, vielleicht auch äh, Kollegen, die äh, ein Stück weit Customizing machen oder eigene Entwicklungen auf ABAP-Basis. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, wie viel seid ihr in der IT neben den Elektronikern, die, sag ich mal, eher draußen
1: unterwegs sind? Genau, also die gehören ja auch nicht zu meinem Bereich, ne, sondern das ist unsere eigentliche Produktion, das sind unsere Servicetechniker, draußen. Ähm, wir in unserem Bereich sind jetzt 28 ähm, Leute, also in meinem CIO-Bereich hier. Ähm, mhm. Wir haben das klassisch geteilt in drei Teams. Ja, das eine Team ist Run IT, ähm, das ist im Prinzip alles das, was sich mit Betriebsführung, mit Stabilität der Systeme. Ne? Ähm, du hattest es eben gesagt, Customizing, äh, so Modulbetreuung nennt man das im SAP oft, ne? Also SAP-Module betreuen, ja. ähm, fachlichen Betriebssupport, Wartungen und so weiter. Die Kollegen beschäftigen sich damit. Also Operations. Eigentlich Operations. Genau. Jetzt, so, ja, wenn, wenn man jetzt in Vorstandsressource gliedern würde, dann würde man das Operations nennen. Genau. Ähm, dann, das ist ein Team, so ungefähr neun Leute groß. Ähm, dann haben wir ein Team, ähm, Change IT und Software Factory nennen wir die Kollegen. Die kümmern sich um alles, was ich sage mal, nach vorne gerichtet, ähm, eine Veränderung der IT-Landschaft bedeutet. Also da sitzen unsere Projektleiter drin, die natürlich Projekte ausführen, die dann zu neuen Tools führen oder veränderten Geschäftsprozessen. Da sitzen Anforderungsmanager drin, also klassisch die, die die Mahns aus dem, aus dem Businessbereich aufnehmen. Ne? Etwas muss sich irgendwie verändern. Da sitzen Architekten drin, die eben die Gesamtlandschaft im Blick haben und da Impulse geben, ne? in welche Richtung sich was bewegt, die auch Schnittstellen definieren und sowas. Mhm. Ähm, und wir haben eine kleine Software-Factory-Truppe, das sind drei Kollegen, die wir, äh, die wirklich entwickeln, also die sind für Hilfstools, ne, für Kleinstanwendungen, sind die da auch Apps und so weiter, ähm, die du jetzt nicht groß am Markt einkaufst, sondern wo du sagst, da können wir selbst was zusammenstrecken. Ne? Ähm, die haben wir in diesem Team, sind in Summe, äh, ja, zehn, zehn oder elf Leute ähm, aktuell und dann haben wir noch ein drittes Team, das ist die dritte Säule, Data Management. Bei uns. Data Management sind im Prinzip Kollegen, die sich mit all dem beschäftigen, was auf Datenmodellen und Datenstrukturen passiert. Also was aus den Systemen rausfließt Ne? oder die Hauptinformationen sind ja Daten. Ähm, die müssen in Datenmodellen für Berichte zur Verfügung gestellt werden. Wir machen da Datenanalysen, ähm, wollen jetzt auch verstärkt in so ein Thema Predictive äh, reingehen, ne? Predictive Maintenance, also Prognosefähigkeiten, sowas.
0: Für Rolltreppen, Fahrstühle und was auch immer man äh, mit, äh, mit allen Geräten kommunizieren kann.
1: Genau, ist ja einer, wie du, wie du sagst, das ist einer der Top-Trends im Instandhaltungsbereich. Ne? Weil Instandhaltung bedeutet immer, ich muss eine Anlage instand halten. Und das kann ich natürlich... Vor allem die Automaten wenn man am Bahnhof steht und da steht außer Betrieb, das ist dann immer mega ärgerlich, wenn man
0: dann der Zug gerade kommt, man muss nochmal über einen halben Bahnhof laufen, ähm, wenn wahrscheinlich dann äh, mit Predictive Maintenance die Fahrkartenautomaten äh, schon andeuten, okay, ich brauche äh, brauch Hilfe, ich brauche einen Techniker, irgendein ähm, äh, Teil wird vielleicht ausfallen demnächst, äh, das hilft
1: dann natürlich. Genau, auf den Punkt weit. getroffen. das ist genau auch das, was uns für Kunden interessiert, ne? also irgendwie hinfahren und was reparieren, wenn was kaputt ist, das war gestern. Ne? Ähm, ja. Hinfahren, bevor ja. etwas kaputt ist, das ist morgen, ne? Oder jetzt, heute und morgen. Und das okay. ist eben genau das, wo wir eben sagen, das wollen wir unterstützen aus dem Team Data Management raus. Das sind heute bei uns sechs Kollegen. Und dann haben wir noch eine, ja. so eine kleine Stabstruppe, das ist unser IT-Sicherheitsmanager, ne? Und eine Kollegin im IT-Controlling und ein Kollege, der so für mhm. Infrastrukturen und Endgeräte zuständig ist. Das sind so die Governance-Funktionen, die dann direkt bei mir auch sind
0: die man auch haben muss, absolut, genau. Ich überlege gerade, ähm, wenn man bei euch auf die Homepage geht bei der DBKT, sieht man natürlich erstmal äh, ganz schick einen ICU äh, <lacht> mit ganz vielen Nullen und Einsen dargestellt. <lacht> ähm, aber vor allem, wir lassen Daten sicher reisen. Das ist, mhm. glaube ich, auch der alte mhm. offizielle Slogan mhm. der DBKT. Ne? Ähm, gibt es irgendwelche Daten, die ihr äh, nicht von A nach B schickt oder äh, Daten, auf die ihr euch besonders spezialisiert
1: habt? Macht ihr alles oder gibt es da irgendwelche? Mhm, irgendwelche? Eigentlich, eigentlich sind wir, also es ist, ist uns grundsätzlich egal, was von Licht nach. Äh, rechts nach links funkt. Ne? Da, können, da können wir erstmal alles. Ja. Wir haben aber natürlich ein paar Schwerpunktthemen. Ne? Ähm, also heute schon ist einer unserer Schwerpunkte ähm, die Sicherheitstechnik. Das ist all das, was du auch am Bahnhof als Kameraüberwachung, Brandmeldeanlagen, äh, die Beschallungsanlagen und so weiter. Ne? Also all das äh, auch Zutrittssysteme, ja, in Häuser zum Beispiel, Gebäude. Das ist alles vernetzt. Äh, genau, das, das, was da äh, sozusagen, äh, auch so eine Brandmeldeanlage ist ja heute so, dass sie dir anzeigt, wenn sie Alarm gibt, ne, oder automatisch irgendwie die Feuerwehr holt ja. und solche Sachen. Das ist so ein, so ein Schwerpunkt von uns, also alles, was mit Sicherheitstechnik zu tun hat. Dann Kommunikationstechnik im Allgemeinen, also alles, was irgendwie mit hier GS, GSMR-Funkstandard für, für Schienenverkehr zu tun hat, ne, ähm, aber wir sind ja auch mit externen Providern mhm. unterwegs. Also jetzt GSMR-Standards oder hier 5G und was da alles so draußen rumschwirrt, sind auch so Punkte, die bei uns im Kernportfolio liegen. Und das dritte, und du hattest es schon angesprochen, mhm. genau die Automaten. ja Automatentechnik. Das geht jetzt auch nicht nur ja. über Fahrkartenautomaten, wir hatten auch Bankautomaten schon in der im Service bei uns. Das sind so eigentlich die Schwerpunkte. Ne? Also da, ge da gehen wir eher nicht so auf die Daten, welche Daten werden wir da übertragen, sondern eher so auf die Techniken, wo wir sagen, das sind die, die wir gut können.
0: Technik und Sicherheit. Genau. Und jetzt hast du gerade schon so ein Buzzword genannt, äh, 5G LTE. Wie wie weit seid ihr dort? Sind das wahrscheinlich dann eher so dann die Zukunftsthemen für 2020 oder steckt ihr da schon äh, voll drin? Also
1: äh, technisch sind wir da natürlich schon immer ganz gut mit vorne dabei. Ne? Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, das hat ja jeder, glaube ich, in der Presse auch mitbekommen, die äh, großen Dienstleister oder Infrastrukturprovider auf dem Telekommunikationsmarkt, ne? Die haben sich ja die, die Frequenzen aufgeteilt. Und man hört ja jetzt auch immer mehr, ja, in einzelnen Städten kann man schon 5G nutzen und hier geht's weiter und da wird da werden alte Techniken zurückgebaut, ja, also 3G, 2G und so weiter wird jetzt immer mehr zurückgebaut, 5G wird dann aufgebaut und das ist natürlich genau ein Leistungsportfolio, was wir als DB Kommunikationstechnik auch anbieten. Ja, also sowohl innerhalb des Konzerns als aber auch für die externen äh, Provider zum Beispiel. Ne? Ja. Also das ist für uns ein Top-Thema, aber tatsächlich jetzt aktiv, aktuell, ist es ist noch kein, noch kein großes, ja, aber das ist das Zukunftsthema eigentlich für uns auch. Innerhalb der Firma. Zukunft, ja, wahrscheinlich auch in die Richtung
0: geht, automatisierter Bahnbetrieb. Genau. Wenn es darum geht, in Echtzeit, Realtime, die Daten von den Zügen zu bekommen, sind da wahrscheinlich dann die Punkte, wo dann in Zukunft bei euch dann die Kollegen aus dem Bahnkonzern wahrscheinlich anklopfen.
1: Genau. Ein, ein anderer Schwerpunkt, wenn du 5G da schon ansprichst, das ist ja nur, nur Übertragungstechnik sozusagen. Ein anderer Schwerpunkt oder mhm. IT drin, der uns stark auch als Firma bewegt, ist natürlich IoT. Ne? Also dass alles mit allem vernetzt ist und ja. von, von A nach B funken kann. Ähm, weil du hast vorhin schon das schöne Beispiel mit dem Automaten gebracht. Ne? Der sagt mir dann vorher, wenn er gleich kaputt geht... <lacht> Und ähm, auch das Thema digitale Schiene, was im Konzern dann natürlich äh, gepusht wird, ist für uns ein wichtiges, ähm, dass wir eben nicht merken, dass der, dass der Baum auf dem Gleis liegt, wenn der Baum auf dem Gleis liegt, ja, <lacht> sondern vielleicht irgendwie schon vorher wissen, ähm, dass es eine Gefahrenstelle, ähm, ja, dass die Züge gesosselt werden, dass wir wissen, das muss man irgendwie umfahren und so weiter. Also all dieses ganze Thema Anlagen ähm, melden sich von, von einem zum anderen. Ähm, das ist für uns ein Riesenthema
0: gerade. Und vor allem diese Daten oder diese Datenübertragung von zum Beispiel Anlagen wie Oberleitungen oder eine Weiche, wenn, äh, wenn dort Verschleiß ist und, ein äh, Teil getauscht werden muss, das muss ja auch dann vor allem alles sicher übertragen, genau. äh, übertragen werden, dass da auch keiner dazwischenkommt oder eben im Zug, äh, Zugfunk im GSMR-Netz. Genau.
1: Also wir haben, wir haben, da sprichst du einen Punkt an, der steht auch in unserer Vision, DB-Kommunikationstechnik, die wir haben. Wir haben da, ich sag mal, drei Schlagwörter, die mitten in unserer Vision stehen. Das eine ist das Thema Mobilität, weil wir natürlich mit dem Bahnkonzern im Mobilitätsmarkt zu Hause sind. Das zweite ist das Thema Digitalisierung, ja. haben wir eben schon ganz viel darüber gesprochen, 5G, IoT, was auch immer. Und das dritte ist genau das, was du eben angesprochen hast, mit Sicherheit. Ja, Also das bedeutet für uns sowohl Sicherheitstechnik aber als auch, wir bieten auch mit dem Label der Bahn einen, 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 einen sehr guten Standard an IT-Sicherheit, an ähm, Sicherheit in der Übertragung, an Sicherheit in den Leistungen, die wir bieten. Also das ist genau eines unserer Kernbestandteile ähm, in der Vision.
0: Das heißt, also ihr macht im Endeffekt dann nicht nur 100% Leistungen für den Bahnkonzern als Geschäftsbereich, als Tochter, sondern auch für den externen Markt dann, wenn wir zum Beispiel über Bankautomaten reden. Richtig,
1: genau. Das schwankt natürlich immer mal wieder, weil am externen Markt kommen ja Ausschreibungen und gehen wieder sozusagen. Das konzerninterne ja. Geschäft ist da ein Stück stabiler. Das sind ja auch unsere langfristigen Partner sozusagen. Im Moment ist es so, ich sag mal 90-10%. Ja, Also 90 Prozent machen wir intern, mhm. deswegen ist da auch ganz klar unser, unser Fokus, aber natürlich auch am externen Markt scheuen wir nicht davor, wenn wir für einen externen Kunden da auch entsprechend gute Leistung irgendwie anbieten können. Wie war der gerade bei IoT?
0: was du angesprochen hattest, spielt das Thema Smart Cities bei euch auch eine Rolle? Weil wenn alles vernetzt ist miteinander, ich glaube, in Berlin soll dann ja auch dann irgendwann, sage ich mal, die Mülleimer einen Sensor haben, ob sie voll sind oder nicht, damit sie rechtzeitig geleert werden, geht die dann in, in dem Bereich auch rein oder konzentriert ihr euch dann schon eher um Infrastruktur und, sage ich mal, um die uh, um die 33.000 Kilometer Gleis? Nee,
1: tatsächlich ersteres, also da sind wir heute schon. Ne? Diese Mülleimer, die du gerade angesprochen hast, die kommen sehr wahrscheinlich von uns. <lacht> <lacht> also wir haben auch bei der DB Systel, die haben ja diese diese verschiedenen Labs und Innovationszentren und so weiter. Da stehen auch schon Sachen, die wir in Kombination auch mit den Kollegen oder auch selbst entwickelt haben. Und genau so ein Mülleimersensor sensor ähm, ist äh, da von uns tatsächlich in, auch im Pilotbetrieb. Ich muss jetzt lügen, ich glaube irgendwie am Bahnhof Essen oder sowas. Also wir, wir sind da wirklich schon äh, mhm. gut unterwegs. Der zeigt dir dann an, ob das Ding voll ist, ob das raucht, ne? also ob da einer eine Kippe reingeschmissen hat und so weiter. Ja. Und genau das das ist okay. genau. Und äh, du kannst dir auch vorstellen, wenn in Essen dann irgendwie ein Fußballspiel zu Ende ist, ne, dann kommt da plötzlich irgendwie so ein, so ein äh, Meld dir wahrscheinlich. Genau, viele Fans, Fans und mehrere Sensoren schlagen dann irgendwie aus, weil sie sagen, Achtung, hier habe ich jetzt gesagt, äh, ein bisschen zu viel Müll im im, äh, im im Korpus. Und das ist für uns natürlich ganz wichtig, weil das hebelt ja sämtliche normalen Wartungszyklen irgendwie aus. ne. Und ähm, also das, das, sowas ist Smart City, klar. Ähm, wir sind auch bei, bei so Themen dabei wie zum Beispiel Energiedatenmanagement. Also wir hatten auch mal ein Leistungsportfolio mit diesen Smart Mietern, die kennst du vielleicht von zu Hause auch, diese ähm, Energiemessgeräte, mhm. die automatisch eben äh, ja, den Energieverbrauch an Versorger melden und so weiter. Das zählt alles so, genau, das ja, zählt das alles so ja. unter das Thema ähm, Smart City, was wir da betreuen. Und neben dem Smart City Thema haben wir auch noch Smart Traffic natürlich. Das ist eben genau das Thema Mobilitätsmarkt, mhm. was ich eben schon gesagt habe, also unser Zuhause ja, in der Bahnwelt. Da beschäftigen wir uns ja im Prinzip auch mit all den Digitalisierungsthemen, die irgendwie da auf uns auf uns eintreffen. Und als letztes Standpunkt haben wir da noch das Thema Filialen. Also ähm, mit unserem Flächenservice deutschlandweit sind wir natürlich auch ein idealer Partner für Filialgewerbe. Ne? Sei es jetzt Einzelhandel, sei es sowas wie Bank, Bankautomaten, ähm, das sind so unsere Schwerpunkte in wir uns bewegen, auch auf dem externen Markt.
0: Das klingt doch dann aber so, als wenn ähm, das Geschäft auf jeden Fall wachsend ist. Oder ist es, sage ich mal, eine solide Basis? Es
1: ist innerhalb des Konzerns äh, momentan eine gute, solide Basis. Ne? Weil da haben wir äh, mit unseren Großkunden auch ähm, immer wirklich eine gute, eine gute Auftragslage. Auf dem externen Markt tut sich da ganz, ganz viel. Ja, ähm, Also es ist ein, ein riesen Wachstumsmarkt, das ganze IoT-Geschäft. Ja, Wenn du an selbstfahrende Autos und selbst äh, regulierende Ampelsteuerung und sonst irgendwas denkst, ja, von, von hier, äh, äh, wir haben ja diese Mautanlagen zum Beispiel oder sowas, ne? da ist überall Technik verbaut, die irgendwo von irgendwo nach irgendwo funkt und ähm, das ist für uns so ein riesen Wachstumsmarkt, wo wir uns auch jetzt natürlich konzentrieren müssen auf die Schwerpunkte, die wir auch gut können, was unsere Stärken sind ne? und das ist eben genau das Thema Smart City, Smart Traffic, Filialgewerbe, so in dem wir uns bewegen können. Aber du hast vollkommen recht, das ist ein Wachstumsmarkt,
0: absolut. Und ähm, was braucht die dann, sag ich mal, dann dafür, äh, für Leute? Vor allem vielleicht dieses Jahr noch, wenn ich habe mal geguckt, äh, von den Bedarfen her, also klar, SAP-Anwendungsbetreuer mhm. ähm, hatten wir mal gesprochen, ähm, findet man auch ähm, derzeit äh, eine genau. Ausschreibung, habe ich gesehen. Ihr macht viel im Azubi-Bereich für ja. Systemelektroniker, aber gibt es dann vielleicht manchmal in dem IT-Security-Bereich oder derartiges noch äh, Team oder in deinem CIO-Ressort, wo du sagst, ähm, äh, das könnte zukünftig für potenzielle Interessenten
1: spannend werden? Im Prinzip suchen wir da alles. <lacht> also tatsächlich so schwerpunktmäßig, äh, du hattest ja schon SAP-Anwendungsbetreuung gesagt, wir haben halt ein großes SAP-System, also SAP-Experten sind bei uns immer willkommen, <lacht> egal ob sie programmiert haben, gecustomized haben oder Support gemacht haben, die sind bei uns immer willkommen. Wahrscheinlich dann MM, PM, SD. So Richtig, alles was mit Standhaltung dann. zu tun hat und was auch so in das Thema Materialversorgung geht. Ne? Das ist so das, was bei uns so die Kernmodule sind. Die sind für uns ganz wichtig. Ähm, grundsätzlich suchen wir natürlich auch immer äh, gute Projektleiter, ja, also die wirklich äh, wissen, wie man von Rollout bis Software-Einführungsprojekten irgendwie alles steuern kann. Wir suchen aber auch immer Architekten, äh, ja, also nicht ja. nur SAP-Architekten, sondern tatsächlich auch ähm, Cloud-Architekten. Ähm, auch Entwickler mit der Software Factory, hatte ich dir ja vorhin gesagt, ne, haben wir so eine kleine Entwicklergruppe. Da setzen wir auch oftmals Studenten ein. Also wir sind da auch immer offen für Werkstudenten, Praktikanten. Mhm. Das finden wir immer sehr sehr gut, weil die immer nochmal einen ganz anderen Blick reinbringen und wirklich nochmal so einen, so einen Modernisierungsschub irgendwie in die Abteilung bringen. Das gefällt uns immer sehr gut. Ja. Und bei der Firma in Summe natürlich haben wir, wie du schon sagtest, IT-Systemelektroniker, Kommunikationstechniker und so weiter im Produktionsbereich. Und in unserem großen Projektebereich suchen wir natürlich auch immer Projektingenieure, also auch wirklich Bauüberwacher, Planer, ähm, die halt große Telekommunikations- und Bauprojekte praktisch durchführen können. Ähm, da ist auch ein großer Wachstumsmarkt für uns. Ähm, kannst du dir vorstellen, ne? die Baubranche und Telekommunikationsbranche, da ja. geht es äh, ganz gut. Und da sind viele, viele Aufträge, die da platziert werden. Und da suchen wir immer gute Leute, sei es zum dualen Studium, sei es äh, mit Berufserfahrung, Werkstudenten. Alles
0: und deutschlandweit vor allem auch ne. Aber Hauptstandort,
1: Hauptstandort ähm, der zentrale ist Eschborn und Berlin. Da spielt sich die Hauptmusik ab, ja. Mhm. Hier in Eschborn sitzt auch unsere Geschäftsführung. Berlin haben wir große Teile unseres unserer Produktionssteuerung äh, sitzen. Ähm, aber wir sind, wie du schon sagtest, ein deutschlandweites Unternehmen. Also wir haben viele viele Standorte. Ich glaube sechs sieben Hauptstandorte: Ludwigsburg, Essen, ähm, Hamburg, äh, München. Das sind so die großen, ähm, die wir da haben. Erfurt haben wir auch was. Also wir sind wirklich ein Flächenunternehmen. Das merkt man ne? an den verschiedensten Standorten. Ja.
0: Und in der IT? Agil oder? Äh, sowohl als auch.
1: <lacht> so eine Prüfungsantwort. ne? Mhm. Ähm, also tatsächlich, wir äh, sind in vielen Fällen noch klassisch unterwegs. Gerade als ich hier angefangen habe, waren wir nur klassisch unterwegs. Wasserfallmodell, V-Modell. Ähm, viel Lastenhefte geschrieben, ne? Pflichtenhefte und so weiter. Ähm, wir stellen das immer mehr um. Und was so unsere Erkenntnis ist, ist, dass auch ein rein agiles Projekt nicht immer der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass es oftmals so ein Stück weit eine Kombination ist. Also, dass du vielleicht im, im Wasserfall anfängst, aber einzelne Phasen darin sehr agil machst. Zum Beispiel, ne? Und äh, ja. da haben wir jetzt, wir haben zwei, drei Prototypen entwickelt in einem agilen Projekt-Setup und das hat wunderbar funktioniert, hat sehr gutes Feedback gegeben. Ähm, gleichzeitig haben wir aber, kannst du dir vorstellen, wenn wir jetzt irgendwie 1500 Smartphones an die Techniker aus, äh, ausrollen, ne? oder tauschen müssen, dann machst du das nicht ja, agil. Ja, da hast du ein ganz definiertes Datum mit Schulungen und ja. so. Das wird so klassisch als Rollout-Projekt durchgeführt.
0: Okay, also quasi das Beste aus beiden Welten, je nachdem, wo genau. es aktiver eingesetzt werden kann. Würdest du denn sagen, USPs von der DBKT, vor allem der IT-Bereich oder bei dir im CIO-Ressort, was macht euch in dem großen Gesamtgeflecht Bahn als Konzern, Besonders, was sind so eure Alleinstellungsmerkmale, warum man gerade zu euch gehen sollte?
1: Also bei der Kommunikation, ich fange mal von der Kommunikationstechnik in Summe an. Ne? Vom Gesamtunternehmen ähm, fasziniert mich hier, dass wir wirklich mit ähm, mit mit vielen, vielen Bahnern, ja? also die wirklich auch aus der Bahnwelt oder aus der Telekommunikation kommen, die auch schon lange hier bei der Firma sind, einen totalen Zukunftsmarkt beackern. Also, dass wir eben mit dem Thema IoT, 5G, ja. du hattest die ganzen Sachen äh, ja genannt, ähm, dass wir wirklich mit so einem mit so einem grundsoliden Unternehmen wirklich echte Zukunftsthemen bearbeiten. Das macht total Spaß. Ja, ähm, das ist so für, für mich das, ähm, wo ich sage, gepaart noch mit dem äh, klassischen USP, den wir natürlich haben, dass wir eine sehr sehr gut aufgestellte Flächenorganisation sind. Ne? Also wir können mit unseren Servicetechniken mhm. jeden Winkel Deutschlands erreichen. Auch in grenznahen Regionen sind wir da unterwegs. Und das mit äh, Service-Leveln, die wir teilweise unter unter vier Stunden haben. Ne? Also dass, wenn eine Anlage ausgefallen ist, ähm, garantieren wir, dass sie nach vier Stunden wieder läuft. So. Und das ist, was, das können nicht viele, auch auf dem externen Markt nicht. Ähm, und das noch gepaart mit extrem gutem Bahnwissen, weil unsere Leute sind teilweise auch hier zertifiziert, ne, von Bahnbehörden und so weiter. Also das bringt äh, so ein Gesamtpaket mit sich, wo ich sage, das ist in der in der Bahnwelt, finde ich, ein einmalig. Das kenne ich sonst nicht nirgendwo. Und für uns in der IT-Abteilung, ähm, ja, wir sind natürlich eine klassische IT-Abteilung, also keine DB ähm, oder t Systems oder sowas ne, von früher. Also wir sind kein Provider, wir bieten jetzt keine äh, Tools an, sondern mhm. wir sind ja praktisch ähm, die Stimme unserer Businessbereiche ähm, nach außen hin. Das heißt, unsere Aufgabe mhm. ist es, die IT so bestmöglich irgendwie für unseren Business darzustellen, ähm, wie sie das brauchen. Und ähm, was ich hier ganz spannend finde, wir haben ein tolles, Team, und zwar gemischt aus allen Altersgruppen, tatsächlich, also Kollegen, die in zwei Jahren in Rente gehen, bis Kollegen, die gerade nach der Uni hier angefangen haben. Ähm, die ganze Bandbreite ja. an Erfahrung hier, die ganze Bandbreite auch an Schwerpunkten vom SAP-Betrieb ja, bis zum agilen Projektmanagement, also finde ich total ja. Spannend. Und das ist auch für mich das, was nicht jeder CIO-Bereich sozusagen irgendwie bieten kann ne? und was auch nicht jede Firma so irgendwie in, in der allumfassenden Welt bieten kann. Ne? Ähm, das ist für mich so mein USP, wo ich sage, das macht Spaß bei uns in der Truppe.
0: Das klingt sehr gut. Absolut. Gibt es vielleicht noch was, was du den äh, Zuhörern so als äh, Schlusswort mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, so, so eine persönliche Erfahrung, die ich jetzt bei der Bahn gesammelt habe, würde ich gerne mitgeben. Die Bahn hat ja nach außen hin ähm, immer so prägnante Ereignisse, ne? sei es Zugverspätungen oder äh, das Flaggschiff ICE und so weiter. Was man aber oftmals gar nicht sieht, ist, was, was der Konzern eigentlich alles bewegt. Ne? Also was, was zu uns gehört, was zu unserem Leistungsportfolio gehört gehört, was was wir auch mit 300.000 Mitarbeitern weltweit ähm, auch für einen, einen Arbeitsmarkt bieten, für eine Abwechslung, für eine Themenvielfalt. Und das ist das, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, aber das ist das, was mich jedes Mal wieder bei der Bahn begeistert, wenn ich dann teilweise kleine Start-ups erlebe, die sagen, ja, wir sind auch ein Kollege von der Bahn, aber wir arbeiten eben in einem Start-up. Und dann hat man andere Kollegen, die sagen, sie haben das vor 40 Jahren schon gemacht und erleben ihr 45. Dienstjubiläum hier. Ja, also das, das ist für mich so vielfältig. Es wird nicht langweilig und so vielfältig kenne ich tatsächlich keinen anderen Konzern. Und deswegen bin ich immer ein bisschen begeistert. Vielleicht hört man das auch von meinem, von meinem Arbeitgeber. Ja, Also muss, muss ich ehrlich so sagen.
0: Wenn auch du die Bahn miteinander verbinden möchtest, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutsche-bahn.com. Hier findest du spannende Positionen für den SAP-Anwendungsbetreuer in Eschborn oder an einen der anderen sechs Hauptstandorte. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at db Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze